0: 우리는 늘 아끼는 게 좋은 것이고 낭비는 나쁜 것이다 라고 배웠습니다. 하지만 요즘 낭비는 조금 다르죠. 스푼을 400번 저어서 한 잔의 커피를 즐기고 학창시절 리코더를 꺼내 피나는 연습을 합니다. 일명 재능 낭비라는 말도 유행인데요. 자신의 재능을 업적이 아닌 유의에 쓰는 것. 누가 시키지도 않은 걸왜 그렇게 열심히 하냐고 하지만 시키지도 않은 일이라 시간과 노력을 아끼지 않습니다. 그러보면 인생은 결국 얼마나 잘 아끼는지가 아니라 얼마나 근사하게 낭비하냐의 문제가 아닐까요? 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상회 시대음감 김태훈입니다. 한동안 왜 탕진잼이라는 게 있었죠. 소확행도 아마 그런 맥락에서 등장했던 하나의 유행으로 생각합니다. 인생 내 마음대로 되는 게 별로 없으니 사소한 거라도 한번 마음껏 소비해보자. 또 작은 것을 사고 쓰고 하면서 비록 소소하지만 확실한 행복을 얻어보자. 하는 유행이 뭐 현재도 있습니다. 그러고 보니까 우리는 어린 시절부터요. 뭐 낭비하지 말라는 스토리 제일 많이 들었어요. 그중에서 제일 많이 듣는 게 시간 낭비하지 말라. 어? 그거 하면 밥이 나오냐? 어? 떡이 나오냐? 막 이러면서 <웃음> 제 어머니가 맨날 저한테 그러셨어요. 야, 맨날 영화만 보고 음악만 듣고 너 그래가지고 밥 먹고 살겠냐? 아, 그걸로 밥 먹고 삽니다. <웃음> 그런 그런 생각해보면 낭비가 아니었던 거죠. 예, 제 나름대로의 어떤 공부를 하고 있었던 건데, 좀 다른 이야기긴 합니다만, 몇년 전에요. 엄청난 부자분을 만나서요. 자산이 한 천억이 넘는다고 라 하는 슈퍼 리치입니다. 진짜 엄청난 부자세요. 근데 이분이 너무 검소하신 거예요. 너무 검소해요. 식사를 하는데, 도가니탕이 그 당시 7,000원이었고, 설렁탕이 5,000원인데, 저는 도가니탕을 먹고 싶은데, 설렁탕을 시켜주시더라고요. 2,000원 아끼시면서. 그때 깨달은 게 하나 있습니다. 그분이 이제 자산은 한 천억 정도 있는데, 이제 돌아가실 때까지 본인이 뭐 사는 집이나 차 이런 건좀 빼고요. 쓰실 돈이 한, 제가 보기엔 한 5, 6억도 안 되실 것 같아요. 근데 저는 이제 천억은 없습니다만, 임종이 임박하면 친구들한테 이렇게 돈을 꿔서라도 많이 쓸 거예요. 그러면 지금도 이제 소소하게 많이 쓰고 있으니까 그러면 이제 제가 말하자면 한 10억을 썼다고 치는 거죠. 그럼 제가 더 부자 아닌가요? 저희 그 아버지가 항상 하셨던 이야기가 은행에 있는 돈은 네 돈이 아니다. 네가 쓴게네 돈이다. 이런 이야기를 하셔서. 열심히 쓰고 있습니다. 벌지도 못하고 모으지도 못하면서 과거의 기준으로 본다면 정신머리 없는 사람, 낭비하는 사람이라고 이야기할 수도 있을 겁니다. 생각해 보면요. 우리는 자신이 다 쓰지도 못할 돈을 악착같이 모으면서 인생을 낭비하고 어떤 면에서 남에게 베풀어줘야 할 집과 땅과 재화들을 쓰지도 못하고 죽을 거면서 자기 창고에다 넣겠다고 라 그렇게 열심히 살고 있는 건 아닐까 한 번쯤 생각해 보게 됩니다. 쓸만큼만 본다라면 인생도 허비하지 않을 수 있고요. 또한 옆 사람에게 나눠줄 만한 넉넉한 무엇들도 남겨놓을 수 있지 않을까 하는 생각 해보게 되는 거죠. 생각해 보면 쓸데없는 일을 많이 하기 위해서 쓸데있는 일을 하는 게 아닐까요? 일하고 공부하는 시간을 최소한으로 해서 여행 다니고 친구들과 수다 떨고 커피 마시고 행복해질 수 있다면 라 그게 더 대단한 인생이지 않을까 하는 생각도 해봅니다. 네. 이런 이야기하면 또 이제 어, 자라나는 학생들에게 그게 할 소리입니까? 하시는 분들도 계시고 성실하고 근면하게 지금 어, 살아야지 하는 분들도 분명히 계실 것 같아요. 네. 각자의 선택이니까요. 자, 김태훈의 시대음감 시대 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일 오후 2시 5분, 밤 10시 5분 하루에 두번 방송되고요. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 하실 수 있습니다. 블레어의곡 준비했습니다. Have fun, go m a t Start sailing, now w h All your riggers and all your party h i c k e s everybody's in the funky blowout. You know where I said sail from, just around the corner from the Portobello Road. Downtown W10 in my place, baby, baby, do what you done t i l I got. b o v i e s of beer and a deck or two, all my friends are now coming in. Lucy and Jules looking good, girls, so all aboard, let the party begin. I'm on a mic, I make it dance, I make it funk, I make it sweat. NBA 농구 황제 마이클 조던과 시카고 불스의 90년대 황금기를 담은 다큐멘터리 The Last Dance에서 감독 필 잭슨은 농구계의 닥보스 데니스 로드맨에게 이렇게 말합니다. 너는 거꾸로 걷는 사람이야. 평범하지 않지만 꼭 필요한 존재. 인디언 신화의 헤효카처럼 말이야. 그날 이후 로드맨은 조던과 최고의 호흡을 자랑하며 볼스의 전설을 이끄는 리바운드의 왕이 됩니다. 우리 시대의 영화 이야기 무비유한 이분은 옆으로 걷다가 이제는 뒤로 걷기까지 하는 그런 분이라고 소개할 수 있겠죠. 최강희 평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 이 영화
1: 보셨어요? 이거 굉장히 화제가 많이 되고 있더라고요. The Last Dance? 네. 못 봤습니다. 아, 근데 이거 그 넷플릭스에 뜬 거는 많이 봤어요. 그죠 볼까 말까, 볼까 말까 막 계속 고민하던 와중이었어요. 저도 안 봤는데
0: 네. 이상하게 아마 최강희 평론가도 그런 기분일 거라고 보는데 자꾸 대놓고 추천하잖아요. 네. 안 보게 돼요. <웃음> 왠지 1 페이지에 있는 거잘안 봐요. 너무 음. 까가지고
1: 음. 취향
0: 찾아서 이렇게
1: 그 맞아요. 그러니 그 넷플릭스가 저한 뭐 최강님에게 맞는 뭐뭐 뭐 어울릴만한 콘텐츠 해가지고 거의 뭐 일주일에 한 번씩 이렇게 이렇게 올려주잖아요. 뭐 매일로도 보내고 하는데 그런 작품들은 안 보게 돼요. 저항감이 생기더라고요 저는. 제가 얼마 전에 이제 음. 일본 애니메이션인 격투기 바퀴
0: 네. 이거 몇개 봤거든요. 음. 그 다음 날부터 온통 싸우는 영화들만 다 추천하고 음. 하여튼 그아이 추천 알고리즘 뭐 넷플릭스뿐만이 아니라 뭐 IPTV에서도 그걸 지금 하고 있으니까 관계자분들께 이야기 드리는데요. 너 이것도 좋아할 거야 좋아할 거야 라고 아, 하는데, 예, 예. 예 그렇지 않습니다. 음. 네, 자 김태훈 시대 음감. 우리 시대의 영화 이야기. 알고리즘은 우리를 몰라도, 영화는 우리 시대를 이야기합니다. 오늘 은 어떤 영화들을 가지고 또
1: 시대에 대한 이야기 들려주습니오 네, 뭐, 시대 응감이니까, 네. 네. 그 시대를 읽을 수 있는, 읽어내는데 아주 유효한 그런 그 영화들을 좀 골라봤는데요. 그, 요즘, 요즘 돌아가는 세상을 조금 어느 정도 이렇게, 뭐랄까, 이해하기 좋은? 그런 영화들이 있어요. 네. 영화라는 게 기본적으로 그 시대를 반영하잖아요. 그 시대의 네. 어떤 정서, 불안감, 공포 음, 뭐 이런 것들을 반영하죠. 그렇죠. 네. 그래도 뭐 1960년대에 뭐 만들어졌다고 해서 반드시 1960년대라고 하는 시대상만을 투영하고 있다고 보기도 어려워요. 왜냐하면 영화라는 것도 인간사회, 또 인간성의 투영이기도 하기 때문에 시대를 뛰어넘어 어떤 보편적인... 그런, 통찰을 보여주는 그런 작품들도 있어요. 네. 우리는 그런 작품들을 걸작이라고 얘기를 하죠. 그렇죠. 뭐, 삶의 어떤 보편성들을 네. 보여주는. 어떤 면에서는 옛날 영화이긴 하지만, 좀 시간이 지난 영화이긴 하지만, 지금 들여다봐도, 아, 이 시대를, 어, 뭐랄까, 이렇게 이해하는 데 있어서 아주 그 중요한 그 실마리를 안겨준 영화들이 있어요. 네. 그래서 오늘은 그런 작품들을, 뭐, 아주 많이는 아니고, 뭐, 굵직하게 한두편 정도, 그, 헤아려 볼까 합니다. 뭐, 워낙에 유명한 작품들이라, 제가 소개한다는 표현은 적합하지 않고, 네. 헤아려 본다. 그러니까 다시 한번 그 작품들을 좀 되짚어 보는 그런 시간을 가졌으면 좋겠습니다. 먼저 첫 번째 작품은 어떤 작품인가요? 요즘에 뭐, 그, 뉴스 보시는 분들은 아시겠습니다만, 홍콩이, 작년부터 계속 날리지 않습니까? 홍콩 송환법, 국가보안법 뭐 이런 것 때문에 홍콩 상황이 좀 심각한 것 같아요 네. 음. 지금 홍콩 시위를 보면서 이 영화가 당연히 떠올랐어요 어떤 영화입니까? 그 뭐냐면 그 홍콩의 어쩌면 지금 이 사태를 미리 예견이라도 한 듯한 그런 어, 뉘앙스, 분위기를 펼쳤던 많은 분들의 추억 속에 있었던 영화죠 영웅 본세 저는 애로용인 줄알고 <웃음> 아니 근데 영웅본색이라는 영화는 이 영화 제목만 말해도 벌써 소주 한잔 마신 뒤에 나오는 그의성어 <웃음> 이게 그냥 자동으로 따라붙는 분들이 많으실 거예요. 이 영화는 사실 네. 그 80년대와 90년대의 청춘을 보낸 사람들에게는 일종의 어떤 기념비적인 영화. 네. 네. 기념비적인 영화고 하 그냥 청춘의 한 그. 빼놓을 수 없는 시그네처 같은 그런 영화죠. 네. 영문색을 보지 않은 사람과는 말을 섞지 마라. 뭐 이런 <웃음> 얘기가 될 정도로. 당시에는 이제 멀티플렉스가 음. 아니라
0: 이제 개봉관 시스템이었는데 네네네. 극장에서 이제 한 영화는 한 극장에서만 상영되고 있었는데 이게 극장에서 상영이 다하면 소위 이제 지역에 있는 조그만 재개봉관이라는 데로 가서 또그 음. 상영을 했잖아요. 네. 제가 알고 있 기로 이 영화가 막화양극장인가해서 개봉이 됐다가 흥이 잘안 되고 음. 재개봉관으로 넘어가서 거기서 이제 그 소위 고딩들 맞습니다. 당시의 고딩들에서
1: 폭발적인 인기를 얻으면서 맞습니다. 네. 네. 정말 뭐뭐 뭐 다시 말씀드리면 입이 아프고 그니까이 영화 때문에 뭐, 뭐 소마가 이렇게 뭐 성냥개비 씹는 거뭐 손가락으로 동전 돌리기 뭐 이런 것들을 많이들 흉내냈죠 근데 그런 것들 뿐만 아니라 그이 영화가 전하는 어떤 그 누아르적인 홍콩 누아르 특유의 특히나 이 영화의 감독인 오우삼의 어 폭력 미학이랄까요? 네. 이런 것들이 그동안 봐왔던 모든 영화를 통틀어서 가장 새로웠던 거죠. 음. 아 너무 멋있는 거예요. 이전까지 네. 홍콩 영화는 네. 그 무협 영화 아니면 성룡 영화 딱두 네. 개로 네. 나눠졌었는데. 네. 그렇죠. 그럼 그러니까 무협영화도 보면은 일단 비현실적이잖아요. 하늘을 붕붕 날아다니고. 그죠. 예. 네, 호금전 영화도 특히 그랬죠. 근데 그런 거는 그냥 소수 마니아들이 좋아하는 우리가 무협 마니아들이 있다시피. 네. 그런 영화였는데 영문색에 이르러서 이제 홍콩 누아르의 하나의 그 정점을 본 거죠. 음. 근데 이 영화가 이후에 이제 많은 평론가들이 이 영화를 평가를 할때 아까 제가 말씀드렸던 홍콩 영화의 이 역사적 맥락 안에서 이 영화가 차지하고 있는 위치라든가 오우상 감독의 연출력이라든가 이런 면에서 이 영화를 논하는 분들도 계셨습니다만, 어 영화 평론가 중에는 이영화가 전하는 당시 당대 홍콩 사회의 어떤 분위기라든가 이런 거에 집중하는 그런 시각들도 많이 했, 있었습니다. 이 영화 가장 신선했던 건 깽들이 주인공이었다. 네. 그 갱들이 주인공이었다는 네. 거. <웃음> 있을 수 없는 일이죠. 그러니까 지금 현재 그뭐 그러니까 지금 중국 정부, 그러니까 이 대륙 중국 을 말하는 겁니다. 본토인 중국의 입장에서는 있을 수 없는 일인 게이 영본색 같은 영화는 본토에서 는 만들어질 수가 없어요. 그죠? 예. 그리고 지금 중국 영화는 중국 영화는 아직도 검열이 있습니다. 근데 검열할때 일단 경찰이 총을 맞는다. 이건 있을 수 없어요. <웃음> 예. 그런 장면이 만약에 들어갔다. 그럼 바로 이제 삭제됩니다. 영화의 네. 그주인발과 정룡의 직업은 위조 지폐범이에요. 네, 위조 지폐범인데 그 위조 지폐범들이 너무 너무 멋있게 나오는 거예요. 그러니까 그 어떻게 보면 이제 그 권력 혹은 정치 세력 또는 정부 입장에서는 소탕돼야 될 사회 악이 네, 사회 악이죠. 사회 악인데 이 사람들이 이 우정을 얘기하고. 형제간의 그이 도리를 얘기하고 네. 이런단 말이죠. <웃음> 그 그리고 도리를 얘기하면서 그 도리를 지키는 게 이제 총지라는 거예요. 복수하러 가자. <웃음> 제가 아직도 기억하는 대사가
0: 아, <웃음> 자기 그 동료가 이제 잡혀가고 나서 어, 갱스터 두목이 탁 이렇게 얘기잖아요. 하 강호의 의리가 땅에 떨어진 지 오래. <웃음> 아, 그렇죠. 어그 의리를 지키기 위해 이제 복수하러 가는 네. 주윤발의 모습 지금까지 선명하게 떠오릅니다.
1: 그데 여기서 사실은 정룡이라는 배우가 연기한 송자오 그리고 이제 송자오의 동생인 장구경고장구경이 장국영, 연기한 송악월 네. 이두 사람의 그 관계가 일단 기둥 플롯인데 어이 악월 입장에서 장구경씨장구경 입장에서는 형이 어 이, 갱이라고 하는 것이 있을 수 없는 일이에요. 이 사람이 경찰이잖아요. 그렇죠. 직업이. 자기 직업의 경찰인데, 형이. 이 <웃음> 위조 집회범이라는 것을 나중에 알게 되죠. 그래서 이제 그 배신감에 이제 형을 완전히 그 멀리 하게 되고, 그런 안타까운 그런 상황에서 또 조직의 배신 때문에 형은 또 자기의 위, 그 위치를 잃게 되고, 그, 그런 가운데 이제 복수를 하면서, 에, 그 주인발은 자기 다리에 또 총을, 총상을 입게 되고. 총상을 입 예. 이러면서 사실은 이들이 누렸던 그 위조 집회범을 한참 잘나가면서 누렸던 그 모든 호사스러운 상황들이 다 끝납니다. 네. 다 끝나고 이제 비극적인 상황으로 치달아가는 와중에 다시 이제 조직을 재건하기 위한 어, 막바지 하이라이트 이제 총질. 예, 그걸 향해서 달려가죠. 아, 나이 영화 대서다 기억나. 아, 아그좀 해주세요. 사당에서 다 그, <웃음> 담배를 물고
0: 이렇게 했는데요. 네. 주윤발이 음. 정령이 묻죠. 신을, 신을 믿나? 다 그러니까
1: 음. 믿지. 음. 운명을 잡는 자가 신이야. 내가 신이야. 다. <웃음> 네. 근데 어떻게 보면은 이거를 좀 이제 아전인수로 좀 확대 해석해 볼게요. 이 네. 그 영화의 설정을. 그 장국영은 경찰이에요. 그러니까 공권력. 경찰이요. 혹은 어떤 정의로움을 상징하는 거죠. 제도를 상징. 예, 제도를 상징하는 겁니다. 그리고 이 정룡과 주윤발은 사실 은 제도 바깥에 있는 사람들이죠. 무법자들이죠. 예. 예, 예. 법을 지키지 않는. 예. 거죠. 그래서 어떻게 보면은 형제간의 예, 이 연두 끊어버릴 수 있는 그 장구경이 가지고 있는 정의 정의감이라고 하는 것이 표면적으로는 처음에는 그룹플롯으로 가다가. 나중에 그 하이라이트 총질의 과정에서 하이라이트 총질은 <웃음> 영화 영어인가요 <웃음> 아니 그냥 제가 만든 말이에요. 하이라이트 총질을 하는 와중에 정령이 총에 맞고 먼저. 네. 그리고 이제 장국영이 사실은 그 자기 형을 이렇게 구하려고 이렇게 적극적인 어떤 그런 걸 하지 않습니다. 왜냐하면 형은 형이기 전에 이 캥이에요. 또 네. 엄청 미워하잖아요. 네. 형 때문에 네. 아버지가 죽었다고 생각하고. 그렇죠. 그고 네. 배신감까지도 가지고 있기 때문에. 이런 와중에 또 기관총을 쓰느라 바쁘던 주윤발이 너무 참다 못해 나섭니다. 나서서 장구경의 멱살을 뛰어 부여잡고.
0: 멱살이 안 뒤통수.
1: 아, 예. 네. 네. 장구경을 잡고. 아, 이거 내가 왜 기억나는 거야, 다. <웃음> 얘기를 합니다. 아, 이거 디테일이. 그, 그러니까 뭐, 최근에 한번 다시 봤으니까 네. 저보다 훨씬 디테일이 강하겠죠? 네. 잠이 안 와서 한번 다시 봤어요 예, 네. <웃음> 최근에. <웃음> 거기서 이제 주윤발이 제 기억으로는 그렇게 얘기하는 것 같아요. 니 형은 너를 위해 모든 걸다 했어. 응. 응. 근데 넌 도대체 뭐냐. 응. 그까지 국가의 정의를 하는 걸 위해서 네 형을 형으로 대우를 안 하느냐. 뭐 이런 식으로 이제 얘기를 그죠. 하죠. 에. 그리고 이제 설교를 하기 시작하죠. 형제란 말이야라고 하는데 마치 설교하지 마라고 말하듯 저기 쏜 총탄에 맞습니다. 이제 꼰대들은 안돼 이런 어떤, <웃음> 어떤 의미 의미를 부여했던 것 그런 같아요. 그런 시공한 어. 의미가 있었군요. 이미,
0: 이미 80년대에 막막성제가 어쩌고 막 음. 이렇게 주윤발이
1: 설명하다가
0: 음. 형제란 한순간 양반에
1: 어. <웃음> 여기까지, 아, 여기까지. 어, 이런 <웃음> 여기까지 거죠. 총 맞고 쓰러지자 네, 총 맞고 당연하게 쓰러집니다. 네. 그래서 이제 영화에서 마주, 그러나 형제는 그래서 화해를 하죠. 형제는 남고 주윤발은 사라지죠. 네. 네 어떻게 보면은 그 가장 에, 갱들의 그 논리에 충실했던 주윤발이 이제 희생을 하는, 하고 음. 이두 사람의 형제를 이제 살려 놓는 건데 화해하는 예 근데 이제 뭐 제가 그 설정에 대해서 다시 한번 이렇게 짚어봤습니다만 어 결국은 갱이었던 형과 그리고 경찰이었던 그 국가 공권력을 상징하는 경찰이었던 장국영이 음. 그 모든 그 갈등들을 뛰어넘어 형제로 회복한다라는 것이 이 영화의 플롯입니다. 아주 중요한 네. 플롯이죠. 근데 이런 것들 그러니까 뭔가 정의와 그다음에 우리가 흔히 그 사회 악이라고 불렀던 것의 공존이라고 하는 그런 현상들을 아주 흥미로운 누아르의 틀로 이렇게 보여주는 이 영화는 어 97년에 홍콩 반환이었죠 홍콩 네. 반환을 앞둔 어, 홍콩 사회의 혼란상을 오우상 감독이 이 영화의 설정을 통해서 드러내고 있다라고 많은 평론가들이 해석을 했습니다. 음, 네. 근데 이 영화가 품고 있는 그런 모습이 여전히 지금, 어, 홍콩 사회를 둘러싼 혼란상을 이해하는 데 있어서도 아주 중요한 텍스트가 되고 있는 것 같아요. 음, 그렇죠.
0: 홍콩인들의 네. 지금 심정이라면 바로 이 영화 속의 주인공인 정룡이나 주인발처럼 초법적인, 음. 무법자적인, 그래서, 어, 국내법으로 묶여있는 중국과 홍콩의 어떤 이런 종속적 관계에서 벗어난 음. 인물들이 등장해서 자신들을 좀 구원해주기를 원하고 있는 게 아닌가, 하는 게 생각도 드네요.
1: 음, 그렇죠. 그니까 어떻게 보면은, 이 영화에서 그 장국영이 맡은 경찰이 중국 정부라고 봐도 무방할 것 같아요. 그죠. 네. 그래서 이제 사실은, 어, 홍콩의 자유로움을 상징하는 정룡이 그 어떤 국가의 권위를 상징하는 이 장구경과 화해한다. 그러니까 이렇게 화해하면 화해하고. 좋겠다. 그러니까 대립하다가 화해하면 좋겠다라고 하는 어 그런 모습인데 그 화해를 매기하는 게 역시 갱스터라는 거죠. 네. 경찰이 아니라. 그런데 그런 차원에서 보면은 이제 어, 지금 우리가 곧 중국 본토에 넘어가는데 아잘 됐으면 좋겠는데 뭐 장국영처럼 그래도 우리랑 좀 화해를 해줬으면 좋겠는데 너네 영국 편으로 1 0 0년 동안 잘 먹고 잘 살았지 이제 앞으로 좀 고생 좀 해봐라라고 나오면 안 되는데 본토 사람들이 홍콩 사람들 굉장히 미워하죠라 예, 미워하죠. 네, 미워하죠. 네. 네. 홍콩인들은 또 자기들은 중국인 아니라고 음, 이야기하고. 그러니까 이제 0년 동안 사실은 중국 본토 입장에서는 남의 나라에 뺏겼던 땅이잖아요. 그렇죠. 원래 네. 국제법상 100년 후에 돌려주기로 네. 있었는데 영국 사람들은 100년이 오겠어 이렇게 생각했던 네. 거고. 근데 그 사이에 이제 홍콩인들의 정서나 정치 의식은 서구 민주주의적인 그런 어 바탕을 깔게 된 거죠. 네. 근데 그거를 이제 중국이들은 저 아이고 그 사이에 영국이랑 같이 붙어 먹었다고. 대신 영국인 다됐냐이들이 이렇게 이제 보는 거고. 이 홍콩 입장에서는 아, 중국 저 전체주의 저 공산주의자들 어 이러면서 이제 우리가 그 동안 살아왔던 어떤 정치적 베이스 인정해줘야 될거 아니야. 그래서 어뭐 이렇게 서로 이렇게 다른 체제를 이제 한 50년 정도는 유보해서 인정하자라고 이렇게 협정을 했던 거지. 그걸 왜 자꾸 무시하려고 해? 라는 이제 생각을 하는 거죠. 홍콩 사람들은. 그럴 수밖에 없을 것 같아. 요그 네.
0: 우리나라식으로 이야기한다면 100년 동안 남한에서 살다가 갑자기 북한 정부로 편입. 된다. 라고 했을 아. 때 받는 공포감 같은 게 있을지. 그렇죠. 텐데, 그렇죠. 네. 바로 홍콩인들이 지금 겪고 있는 어떤 공포감이 바로 그런 게 아닐까? 예. 네, 맞습니다. 그
1: 남의 나라 얘기이기 때문에 제가 뭐 중국 정부의 편을 들, 들어서 홍콩 사람들이 좀 너무 나간다라고 뭐 이렇게 말할 수도 없고 또는 홍콩 사람들의 편을 들어서 중국 정부가 지나치게 강압적으로 나오고 있다라고 말을 쓴드리기도 좀 애매해요. 이게 제3국의 문제기 이 때문에. 근데 인류의 보편 타당한 가치로 봤을 땐, 저는 그, 홍콩인들의 그 주장, 국가보안법이나 송환법이 그들에게 입에 재갈을 물릴 것이다라고 하는 그 우려가, 어, 사실은 조금 더 어느 정도는 이해가 됩니다. 음, 네. 그래서 자. 그런 홍콩 사회의 어떤 그, 지금 현재 분위기도 이 영군색이라는 영화를 통해서 우리가 충분히 건져 올릴 수 있지 않을까 아주 재미있는 영화지만 여전히 유효한 그런 영화다 이런 생각이 듭니다 네. 얼마 전에 이 영화 아침에 너무 일찍 일어나는 바람에 뭘 볼까 하다가 영본색을
0: 오랜만에 다시 한번 볼까라고 봤는데 재밌어요 <웃음> 지금 봐도 재밌고 소위 리즈 시절의 주윤발과 장국영의 네. 네, 그 모습이 정룡도 그랬고요 너무 아름답게 나왔던 그런 영화였습니다 노래 도또 다른 영화 이야기 나누겠습니다 영문색 이야기 해주셨으니까 이곡 들어야죠 네. 장국영의 당연적 So y o 목소리를 들으니까 이미 so 여 년이 넘게 흘 new w 그때가 떠오르네요. 네. 생각해보니까 그때 아, 고2 때인가 고3고2 때였네요. 어. 네. 영어 사전 헌 책방에 팔아가지고 영화 보러 갔다. 네. <웃음> 재수했어요. 그래서 <웃음> 재수의 네. 저의 재수에 가장 큰 영향을 줬던 영화 두 편이 어, 영어 사전을 팔아서 봤던 영웅본생과 어, 수학 정석을 팔아서 봤던 나인하프 위크였어요. 네.
1: <웃음> 나인 아프리크와 영문색은 뭐라도 팔게 만드는군요. 역시 <웃음> 돈이 없으니까. 아 저는 그 나인 아프리크를 보기 위해 이제 제 당시 고등학교 때 가입됐던 서클의 공금을 횡령했어요. 기분 <웃음> 커일라십 <웃음> <웃음> 네. 그리고 영문색을 보기 위해 이제 친구 누나의 전축을 팔았습니다. <웃음> <웃음> 나중에 매워드셨죠? <웃음> 아니 못 매었죠. 그냥 저지는 거죠. 그러니까. 친구를 꼬드겨서 누나의 전축을 팔아서 아, 영웅본석을 그렇죠. 보러 가자. 네. 이렇게 이제 이래서 물불 안 가리고 영화를 봤었죠. 그러니까. 음. 최강의 평론가는 아울러야. <웃음>
0: 무법자야 거의. <웃음> 자 영웅본석에 대한 이야기를 통해서 어총 20세기 말 그리고 20세기 초까지 펼쳐지고 있는 홍콩과 중국의 그 불안한
1: 관계에 대한 이야기 음. 해주셨고요. 또 어떤 영화를 가지고 우리 시대를 설명해 주시겠습니까? 네. 이 영화도 뭐 많이 그 거론되는 영화죠 다크나이트 다크 나이트. 다크나이트. 뭐 단순 슈퍼히어로 영화가 아니라 이 영화가 던지는 화두나 뭐 철학적인 주제들이 굉장히 흥미로워서 어 여전히 많은 사람들에게 회자되는 그런 작품입니다 크리스토퍼 논란이 감독을 했고 이 영화는 사실 다크나이트는 배트맨의 영화가 아니에요 잘 아시다시피 조커 영화죠 그렇죠 네.
0: 이거는 왜 이런 거잖아요. 그, 부산행 같은 영화 보면 네. 공유를
1: 보러 갔다가 마동석 씨에게 반하는 영화듯이. 음. 이건 배트맨을 보러 갔다가 네. 조커에게 흠뻑 빠져가지 나오는 네. 영화잖아요. 그냥 단순히 뭐 히스레저가 연기를 기가 막히게 잘해서일 것 뿐만 아니라 어, 이 조커라고 하는 인물이 어떤 악행, 이 영화 속에서 보여지는 악행 이면에 계속 툭툭 뭘 던진단 말이에요. 생각할 거리를.
0: 그죠 인간의 어떤 미선적 도덕이라든지 뭐 이런 거에
1: 대해서 막 화두를 던지죠. 예예. 그러면서 뭐 이렇게 어, 이 영화가 흥미로운 게 히스레저가 연기한 조커의 상대가 어, 그냥 단순히 배트맨만 있는 게 아니라 여기에 또 어, 검사가 등장해요. 하비 하비 하비덴트라는 검사가 등장하는데 하비덴트라는 검사가 상징하는 바는 고든시, 그, 고담시죠? 고담시. 고담시의 고담 공권력이에요. 정의로. 우리가 흔히, 뭐, 미국은 아직도 법원이라고 하면은, 이제, justice라는 말을 넣잖아요. 그죠. 네. 정의. 예, 네. 그, 정의를 상징하는. 그런데, 이제, 히스레전은 그걸 비웃죠. 음. 조커는. 조커는 그걸 비웃어요. 그, 너의 정의가 도대체 그게 누구의 정인데, 그 누구를 위한 정의인데, 라고 해서 계속 그것을 이제 비웃으면서, 어, 이 세상을, 사실, 네, 조커 입장에서는 이 세상을 지배하는 자들이 만들어 놓은 질서에 나는 동의하지 않아 라고 음. 얘기하는 거죠. 그래서 그런 면에서 이제 영화는 상당히 우리한테 지금 이시대 어, 미국의 정치 뿐만 아니라 전 국제 질서까지도 이렇게 생각할 거리를 거기에 대해서 우리가 생각할 거리를 안겨주는 영화가 아닌가. 이런 생각이 드는데 여기 의미심장한 장면이 하나 있어서 뭐 영화 많이들 보셔서 한번 그 상기를 한번 해보시면 좋을 것 같습니다. 의미심장한 장면이 있는데 이 하비덴트 검사가 열심히 정의감을 품고 이 고담 씨의 부조리를 파헤치다가 네, 어 결국은 이제 테러를 당하죠. 테러를 당하고 이제 얼굴 반이 나란. 네, 얼굴 반이 이제 흉측한 얼굴. 그래서 나중에 이제 투페이스가 되지 않습니까? 그러면서 이제 자기 애인도 목숨을 잃어요. 그 와중에, 네. 어, 레이첼이라고 하는, 자기가 사랑하는 여성도 이제, 어, 희생당하게 되고, 그런 병원에 이제 누워있는데, 아, 이 조커가 나타난 거예요. 네. 조커가 어, 누워있는 하비단트에게 다가와서, 이제, 얘기를 합니다. 어, 너가 누워있는 거, 그, 너가 누워있는 거는 내 책임이 아니야. 음. 나는, 어, 자기가 테러 해놓고, 철창에 있었어 그때. 철창 안에 감옥 안에 있었잖아. 그러니까 내가 한게 아니야라고 얘기하니까 이 하비덴트가 니 부하가 했으면 니가한 거지 이렇게 이제 얘기를 하고요. 그러니까 네 부하 정확하게 얘기하면 하비덴트의 계획 그 대사가 뭐냐면 니 부하가 했다면 그것은 너의 계획이야. 그러니까 음. 너의 계획대로 니네 부하가 움직인 거 아니냐라고 이제 얘기를 한 거죠. 그러니까 이제 그때에서부터 그 얘기에 대해서 이 조커가 쭉 일장 연설을 하기 시작합니다. 근데 이 일장 연설이 너무, 너무 기가 막힌 거예요. 원래 괴변이 화려해요. 예. <웃음> 그래서 그 일장 연설을 제가 한번 읽어보겠습니다. 아, 그걸 또 읽어요? 예. 네. 그. <웃음> 조커 흉내를 한번 내보겠습니다. 네. 네. 참 다양한 역할을 해서. <웃음> <할까? 웃음> <웃음> 널 여기에 눕혀놓은 건 모사꾼들이야. 이러면서 이제 하죠. 음. 조커하고는 조금. 거리가 좀 있는 것 아, 같아요. 야, 약간 아. 일본 영화 나오는 귀신 할망 같은. 아, 같군요. 제가 감히 어떻게 그 히스레저의 연기를 흉내낼 수가 있겠습니까? <웃음> 네. 이거예요. 그러니까, 네 부하 지신이 니네 계획이지라는 말에 그 조커가 이렇게 얘기합니다. 내가 계획적인 인간으로 보여? 어. 어. 내 정체가 뭔지 알아? 나는 차를 따라가는 개야. 따라잡고 나면 뭘 어쩔지 모르겠더라고. 나는 그냥 저지르는 거야. 마피아도 계획을 하고 경찰도 계획을 하지. 고담시도 계획을 해 놈들은 모사꾼들이야 모사꾼들은 자신의 작은 세상을 통제하려 해난 모사꾼이 아니야 난 보여주려는 거야 사물의 본질을 통제하려는 그들의 시도가 얼마나 딱한 건지 난 내가 제일 잘하는 걸 했을 뿐이야 너의 허접한 계획을 가져다 반대로 돌려놨지 내가 기름통 몇 개랑 총알 몇 발로 이 도시를 어떻게 했는지 보라고 내가 뭘 깨달았는지 알아? 일이 계획대로 되면 아무도 놀라지는 않아 그 계획이 아무리 끔찍해도 말이야 내가 내일 언론에다가 윤관범이 총 맞아 죽을 거라든가 군바리를 가득 태운 트럭이 폭발한다고 해도 아무도 안 놀래 전부 다 계획의 일부니까 하지만 하찮은 늙은 시장 한명 죽을 거라고 하면 다들 정신이 쏙 빠지지 이러면서 여기서 이제 아주 결정적인 대답입니다 이 결정적인 대답은 뭐냐면 기다리고 네. 있습니다 작은 혼돈을 소개할게. 정해진 질서를 뒤엎으면 모든 것이 혼돈에 빠지지. 나는 혼돈의 대행자야. 혼돈은 공평하거든. 이런 놀라운
0: 철학적 대사를 날립니다. 영화 역사상 그 양들의 침묵의 하니발 렉터 이후에 최고로 철학적인 악당이었어요.
1: 아 근데 이 말이 너무 멋있지 않습니까? 혼돈의 대행자. 나는 혼돈의 대행자. 예. 네. 그러니까 이게 뭐냐면 이 혼돈이라는 말이의 그 상대 쪽에 그 반대편에 있는 그 말이 아까 잠깐 몇 몇만 나왔지만 몇번 나왔지만 괴핵 질서, 괴획 모사꾼. 모사꾼. 예. 네. 그러니까 그 모사꾼들의 괴획에 반대편에 자기가 있다는 거죠. 음. 그 모사꾼들은 뭐든지. 앞으로 이렇게 할 거야 라고 하면서 엄청나게 끔찍한 짓을 미리 예고하고 한단 말이에요. 그러니까 사람들은 그것이 정말 끔찍한 짓인지도 모르는 상태에서, 음, 세상이 원래 저렇게 굴러가는 대로 굴러가는구나 라고 본다는 거죠. 말하자면, 음, 어떤 분쟁의 선전포하고 군대를 네, 파견하고. 그렇죠. 어. 이를테면은 뭐 이라크 전쟁도 마찬가지. 이라크하고 전쟁 한해만해뭐 거의 한몇 개월 동안 그러다가 그러면 새벽에, 새벽에 로켓포 속이 시작하는 침공을 해요. 예. 침공을 하면 그러면은 사람들 어 전쟁이 일어났구나. 이렇게 생각한단 말이에요, 그냥. 어, 큰, 엄청나게 그 어떻게 보면 상당히 충격적인 상황이 벌어졌는데도 불구하고 별로 놀라지 않는다는 거예요. 네. 근데 이런 얘기를 이제 조커가 바로 그런 세상의 부조리를 이 대사를 통해서 지적을 하고 있는 거죠. 그러면서 사람들이
0: 드러내는 어떤 민낯 같은 네, 말씀. 네. 사실은 그이 배에서 가장 이 영화에서 가장 그 중심적인 어떤 그 게임 중에 하나가 죄수를 태운 배와 일반 시민들이 탄 배에다 서로 폭탄을 심어놓고 이제 방아쇠를 주잖아요. 네, 그렇죠. 누가 먼저 당기나? 네, 네. 그런데
1: 네. 오히려 우리가 예상했던 결과는 다른 어떤 반응을 네, 보일 네. 때. 그리고 뭐크리스토퍼 논란이 사실은 그게 이제 죄수의 딜레마 게임이라고 또 있는데, 네. 그 죄수의 게임, 죄수의 딜레마 게임에 의하면 거기서는 상대방의 배를 폭파시키는 버튼을 누르게 돼 있습니다. 상대를 믿지 못하는. 거예요. 예, 인간이라면. 그러니까 음. 보통 일반적으로 그 A라고 하는 죄수가 있고 B라는 죄수가 있는데 공범이에요. 근데 이제 서로 이렇게 같이 붙여놓으면 검찰 수사 때 취조실에서 어 얘기를 안 하죠. 자백을 안 하죠. 그런데 따로 따로 불러서 따로 불러서 쟤는 그러니까, 얘기했는데 너 입다울면 넌 어, 10년 너만 손해야 어. 결정적인 증거를 네가 대면 음. 너는 1년, 쟤는 10년, 음. 이렇게 해줄게. 라고 얘기하면 100이면 100? 다 붑니다. 그 예. 이란 속담인가요? 그 네. 도둑들의 의리는 잡히기 전까지도 라고 네. <웃음> 그게 인간의 심리예요. 그러니까 인간은 기본적으로 아, 상대방을 못 믿어요. 네. 예. 그러니까 믿지 않는 거죠. 그래서 이제 이거에 뭐, 재수의 딜레마, 재수의 그러니까 딜레마 게임이라는 게 한국 사회의 어떤 다른 건 몰라도 음. 사교육 그, 시장의 팽창행을 설명하는 데도 활용될 수가 있어요. 그러니까 이럴 테면, 그렇게 봅시다. 어떤 학부모에게, 모든 학부모가, 에? 사교육을 안 합니다. 음. 네. 서로 합의하고, 우리 네, 아이들 네. 학원 보내지 맙시다. 학원 보내지 맙시다. 네, 네. 자, 지금부터 우리 학원 보내는 거 아닙니다. 자, 모든 아이들은 다 학원 안 가고 사교육 끝납니다. 자, 그러면 이제, 안 보내실 거죠? 이러면 어떻게 판단하겠어요? 그 때, 우리 아이를 보낸, 우리 아이가. 그죠 <웃음> 보낸다는 거죠. 다 그렇게 생각한다는 거예요. 아니, 다는 아닐 거예요. 아니에요. 다는. 실제로 보내요. 아니, 그러니까 뭐냐면. 다는 알거 말만 것 같습니다. 해서. 네. 말만 해서. 그러니까, 여기서 가장 중요한 건 뭐냐면, 이 규칙을 어기는 자에게는 이런, 어, 응징을 가하겠다라고 하는 공인된 어떤 규율이 있어야 돼요. 음. 그럼 만약에 지금부터 우리 사, 서로 사교육하지 맙시다. 자, 사교육하지 말기로 한, 그 약속을 어기는 사람은 앞으로 수능 3년 동안 못 봅니다. 이러면 지킨다는 거죠.
0: 과거에 왜 과외 네. 금지법 있었잖아요. 네,
1: 네, 네. 근데 근데 자 우리 같이 보내지 맙시다라고 신사협정을 맺고 그 다음 날이 되면 다 보내고 있단 말이에요. 음. 왜냐하면 내 아이는 나도 보내서 공부를 잘 시켜야지라는 생각과 그 다음에 또한 가지 생각은 뭐냐면 나뺀다머지 사람들도 분명 나처럼 약속을 지키지. 아닐 거야, 라고 생각하기 때문이죠. 음. 그게 바로 죄수의 딜레마 게임 심리거든요. 네. 근데 그거를 이제 조커는 이 영화 속에서 서로 상대방의 배를 폭파시켜라. 그렇지 않으면 네 배가 폭파된다, 라고 하는 그런 이제 우화로 이제 영화 속에서 보여주고 있는데 크리스토퍼 논란은 어, 적어도 인간성에 대한 일말의 희망은 여기서 이제 찾고 싶었어요. 그래가지고, 영화 속에서는 우리가 흔히 예상하는 바와는 다른 결말을 이제 보여주죠. 그렇죠. 예. 네. 어, 마지막 장면에 특히나 그 어, 악당이었
0: 악당으로 변모했던 하비덴트가 영웅으로 등극하고 음. 실제로 정의를 위해 싸웠던 배트맨이 어두운 밤거리에서 복면을 뒤집어쓴 채그 개에게 쫓겨가는 음. 장면은 음~
1: 우리가 살고 있는 세상의 어떤 이면을 보는 듯한 네.
0: 그런 느낌도 들었었던 작품이고그 기억이 됩니다
1: 네. 네 여기서 사실은 조커는 그래서 자기가 혼돈의 대행자라고 본인을 소개하잖아요. 혼돈의 아이콘인 거죠. 케이아스. 음, 케이아스. 케이아스라는 그 단어도 굉장히 멋있게 발음을 해요. 케이아스 이러면서 카오, 카오스죠 우리가. 네. 근데 그거를 그 뒤에 이제 스도 그냥 스 이렇게 하는 게 아주 힘줘서 스 이러면서 발음하는데 을이 조커를 참고삼만 말씀드리면 우리 최강의 평론가는 카츠자 출신. 그런데 <웃음> 이어 조커를 보면서 사실 이 혼돈의 대행자 이 시대의 혼돈의 대행자는 누구일까라는 오. 생각을 하면서 저는 문득 트럼프가 떠오르더라고요. <웃음> 문득 아 그렇구나 트럼프구나 이 시대 조커는 트럼프야. 그러니까 왜 그런? 그러네요. 그런... 세계의 네. 어떤 그 정해져 있던 규칙과
0: 질서를 지금 다 엉망을 만들고 네. 있잖아요.
1: 그런데 사실 그 그러니까 왜 오바마 정권 말기에 그 사실 트럼프가 이제 대선에서 승리를 하게 된 결정적인 이유가 그 백인 하류층들, 그러니까 백인 노동자들, 트럼프라고 하는 예, 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 예. 음. 이런 사람들의 표심을 얻었기 때문이라고 하잖아요. 그런데 그들이 사실은 이전에 오바마 정권 시기에 기대를 했다는 거예요. 오바마 정권. 정권 시기와 클린턴까지 하면 거의 10년에 네.
0: 걸친 어떤 민주당 정권
1: 시기. 그렇습니다. 그, 민주당 정권에게, 아니, 클린턴 사이에 부시가 있었죠. 근데 그, 그렇죠. 그 민주당 정권이 적어도, 어, 민주당은 조금 더그 약자의 편에 서는 그런 정당이다라고 믿고 그들이, 어, 미국에서의 그 경제적 약자들을 위한 정책을 결정, 많이 적극적으로 펼칠 것이다라고 예상을 했는데 막상 그들이 정권을 잡고 나니 그 기대를 저버렸다는 거죠. 결국 어? 그들도 똑같이 미국의 상위 1%를 위한 정책을 펼치더라.
0: 그니까 당신들이 네. 정권을 잡았는데 우리 네. 삶이 뭐가 나아졌냐? 그렇죠. 또 오바마 케어로 대표되는 그 여러 가지 정책들이 실패를 네. 하게 되면서 네. 이제 중산층까지도 이제 그 영향을 받게 되니까. 네, 그렇죠. 소위 샤이 트럼프라고 하는 네. 그 중하위층의
1: 백인들이 이제 네. 트럼프에게 투표하기 시작했다. 그렇죠. 그래서 이들은 바로 트럼프라고 하는 혼돈의 대행자를 만난 거라는 거죠. 음, 네. 이거는 뭐 제주장이 아니라 이건 그 정치학계에서 이 영화를 어 이렇게 인용을 하면서 트럼프를 우리가 어떻게 이해할 것인가라고 하는 차원에서 이제 많이들 이 장면을 인용을 해서 설명을 하는데요. 사실은 네. 그 얘기가 맞는
0: 지점이 그 음. 미국 사회에서 이제 중산층 이하의 그 사람들이 되게 힘들어졌기 때문에 음. 사실은 삶이 팍팍할 때는 세상이 한번 뒤집어지길 바라잖아요. 맞아요. 예. 어, 그런 어떤 절 벼랑 끝에 몰려있는 어떤 심정들의 음. 그 트럼프가 당선이 됐고 예. 어, 결국은 그것이 또 다른 어떤 혼돈의
1: 혼돈의 시대를 열게 된 것이 아닌가하는 그 생각이 그것은.
0: 드는군요.
1: 그래서 이제 트럼프가 혼돈의 대행자라면 한 축을 담당하고 있다면 또 다른 한 축은 혼돈의 대행자의또 다른 한 축은 트럼프의 버금가는 혼돈의 대행자 있지않습니까 김정은이라고. <웃음> 그러니까 네. 우리 도저히 예측 불가. 우리 조코로도 힘든데 베인까지 네. 나타난 거예요 지금. 네. 지금. 지금
0: 다크나이트 라이즈까지 간 거예요. 그렇죠. 근데
1: <웃음> 이두 사람이 지금 그러니까 북미 관계를 그렇게 또 비유하는 분들도 계시더라고 정치학자들 중에 치킨 게임이라고 혹시 들어보셨는지 모르겠습니다만. 네. 벼랑 끝까지 자동차 타고 가다가 네. 겁쟁이가 먼저 브레이크 밟는 네. 게. 네네네. 네. 음. 근데 이거는 이제 정면 충돌 치킨 게임을 하는 거죠. 음. 저쪽에서 이제 김정은이 몰고 있는 자동차가 오고 있다. 달려오고. 이쪽은 트럼프가 몰고 있는데, 겁나면 눈 감고 옆으로 핸들 틀으면 돼요. 음, 아니면 브레이크를 받거나. 아니면 브레이크를 받던가. 근데, 그럼 지는 거예요. 근데 서로 지금 안 밟겠다. 안 밟겠다고 지금 어, 그러고 있는 거예요. 브레이크 안, 안 밟고. 먼저 안 밟겠다. 그래서 예측 불가의 그 혼돈의 아이콘. 두 조커가 지금 어, 서로를 향해 달려가고 있는 상황에서 우리, 우리만 지금 조마조마 하고 있는 상황. 네, 이거를 이 다크나이트라는 영화에서 뽑아내지 않습니까? 제가. <웃음>
0: 문재인 행정부가 제발 다크나이트가 되시길 진심으로 바라봅니다 자, 영웅본색과 다크나이트까지 기존에 있던 영화가 바로 우리들의 시대를 어떻게 읽어내고 있는지 그것을 영화적 상상력을 어떻게 구현하고 있는지에 대한 이야기 최강의 평론가 나눠봤습니다 감사드립니다 네 고맙습니다 오늘 끝곡은 다크나이트 메인 테마곡을 골라봤습니다 이곡 들으면서 저도 작별 인사 드리겠습니다 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다 고맙습니다